3: Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal. Los saluda su amigo Salvador Rotterdam. El día de hoy vamos a estar tocando el tema de cierre fiscal de personas físicas. Y aquí surge una pregunta, una pregunta que mucha gente dice. ¿Y de verdad hay que preparar el cierre fiscal? Eh, ya no es como en otros años de que prácticamente todo está hecho. Pues créanme que no. No, todo está hecho. Siempre habrá algo que hablar, algo que preparar, algo que revisar. Eh, para ello, tengo dos grandes especialistas. Eh, con, currículum conjunto, los dos son producto 100% UNAM. Eh, nos acompaña el diseño de y contabilidad, especialista fiscal Abraham Levy Alcántara. Abraham, gracias por estar con nosotros nuevamente.
4: Un honor, un placer y muchas gracias. Bienvenidos a Radio Escuchas y maestro... Un, un honor estar por aquí con ustedes compartiendo este panel Gracias eh, Y también nos acompaña eh, también
3: licenciado contador y también especialista fiscal eh, Alguien que ya también eh, este, ha estado con nosotros, Miguel Ángel Suárez Amador Miguel Ángel, gracias por estar con nosotros el día de hoy
5: Maestro, un gusto compartir eh, con los dos el micrófono para hablar de estos temas que al cierre del año son complicados importantes.
3: Ambos son de egresadora, ambos tienen especialidad en fiscal por la facultad de contaduría, los dos son eh, este catedráticos de la facultad de contaduría, eh, el maestro Abraham Levi tiene estudios de derecho en la facultad de derecho en la UNAM, eh, este, y bueno, ya no sigo porque si no, no termino, este, me llevo el programa con los currículums, y el maestro Miguel Ángel Suárez es socio de Suárez Amador y Asociados EFA Servicios Sociedad Civil Integral FMS Consulting Business SADCB y también hay de paro porque si no este se me va todo el programa en presentar a los dos y preferimos escucharlos y saber lo que nos tienen que platicar eh, quiero recordarles que, nos, que el programa es en vivo que nos pueden llamar y hacernos preguntas sobre el tema que vamos a estar tocando el día de hoy los teléfonos en cabina 55 36 89 89 o bien el 01 50 52 688 Antes de empezar con el programa... Ah, bueno, además, quiero recordarles que estamos transmitiendo en Twitter en vivo, en arroba con su fiscal. Antes de que empecemos con el programa, vamos a escuchar la cápsula de asesoría fiscal y nuestro acostumbrado info fiscal.
1: Consultorio Fiscal Radio.
2: Hola, soy Marta Valle, coordinadora del servicio de asesoría fiscal gratuita de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Los invitamos a compartir con nosotros las dudas, inquietudes o comentarios relacionados con sus asuntos fiscales. Pueden hacerlo a través del número telefónico 5622-8222, extensión 46263, o del correo electrónico consultoriofiscal.fca.unam.mx. Los esperamos. Será un placer atenderlos.
6: XEUN AM 860, Radio UNAM Info Fiscal.
2: 30 de octubre. El Servicio de Administración Tributaria, SAT, comunica mediante oficio el listado de contribuyentes que desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones prevista en el artículo 69-B, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 24 de julio de 2018. El SAT... Informa mediante oficio el listado de contribuyentes que promovieron algún medio de defensa en contra del oficio del que se refiere el artículo 69-B, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, o en contra de la resolución a que se refiere el tercer párrafo del mismo artículo. Una vez resuelto el mismo, se dejó insubsistente dicho acto. 31 de octubre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante acuerdo, da a conocer los estímulos fiscales a la gasolina y al diésel en los sectores pesqueros y agropecuario para el mes de noviembre de este año. 2 de noviembre. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunica los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del IEPS aplicables a los combustibles correspondientes al periodo comprendido del 3 al 9 de noviembre del presente año. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunica los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de combustibles en la región fronteriza con los Estados Unidos de América por el mismo periodo.
7: Info Fiscal Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal. Ahora, para presentar tu declaración, no necesitarás un contador. Necesitarás 2, 3, 4, 5, 7.
0: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina, 5536 8989. LADA 01800 52 688
3: Bien, regresamos. Eh, como ven, nuestras autoridades siguen publicando disposiciones. Nada menos el lunes pasado hubo una publicación, ¿no? Sacaron una nueva ley. La ley que de, de, para remuneraciones en la que se acaban las, este, las pensiones a los expresidentes. Exacto. Pero... Eh, como abogado, esa ley procede, porque está promulgada, está publicada por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, mas no está promulgada por el presidente de la República. Tiene facultades el, el, el congreso para publicar una ley sin que lo haga el presidente de la República, Abraham, como abogado. Yo sé que no es tu área de especialidad, pero bueno, podrías quizás nada más darnos una opinión, que quede en eso, ¿no?
4: Así es. Eh, eh, de, 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 de tal manera siguiendo el proceso legislativo tendrían eh, algunas facultades pero en este caso las extraordinarias qué pasaría, tendrían que, que someterse y tendría que el, el presidente ratificar más adelante por un lado y por otro lado le dan elementos para que pues, se proceda a un amparo sin lugar a dudas porque es, ya no habría efecto retroactivo, ya no habría efecto retroactivo.
3: pero además es una ley que yo la leí y me puse a revisarla y las sanciones están en salarios mínimos cuando ya hay una ley que dice que no puede hacerse en salarios mínimos, ¿no? Debe estar en UMAS. Así y totalmente. por ahí hay algunos errores de redacción, lo comentamos, hacemos la crítica para que el Congreso lo justifique,
5: no. Resulta sí. este interesante, eh, también tuve la oportunidad de, de, de revisarla. Eh, aparentemente eh, las personas no pueden ganar más que el presidente de la República, pero sí hay una parte muy particular en donde se señala que por algún trabajo extraordinario o por algún nivel de especialización que tenga la actividad del servidor público pudiera recibir una remuneración eh, extraordinaria que probablemente supere el, la, el salario base que tiene el presidente de la república entonces pudiera ser algo este interesante que analizar uh -huh. sobre todo por cómo está redactada la, la ley pero fíjate uh -huh. que hay un error porque le agregan una reforma al código penal o sea,
3: en el mismo documento agregan una reforma al código penal el artículo 5 de esta ley ...menciona que si tú eres funcionario público... ...y recibes un pago extraordinario... ...este, tendrías primero que reportarlo... ...para ver si realmente ese pago era para ti... Oh, sí. ...a tu jefe inmediato... ...y tu uh -huh. jefe inmediato tendría que reportarlo... Eh, si procede, pues no pasó nada... ...pero si no, entonces tendrían que descontarlo... ...o tendrías que devolverlo... ...eso dice el artículo 5 de la ley... ...cuando modifican el código... ...error que cometieron a mi juicio... Dice que es delito el no presentar el reporte del artículo 5 que refiere esta ley Pero el artículo 5 del código penal no menciona no, 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 nada de, de ese reporte uh -huh. Entonces se refieren al artículo 5 de la otra ley que está en el mismo documento Claro. Pequeños errores que valdría la pena que la autoridad corrija Pero bueno, dejemos ese tema aparte porque hablando de info fiscal Este, Vámonos por favor, el preparativo del cierre ¿De verdad
5: ya no hay nada que preparar para el
3: cierre del ejercicio? Miguel,
5: Abraham, ¿qué me pueden decir? Pues bueno, sí, hay, hay, hay algunas cosas que se han automatizado desde hace muchos años, eh, desde que hemos tenido, por ejemplo, declaraciones informativas, eh, la plataforma del SAT genera bases de datos para poder captar la información que terceros generan respecto de nuestras actividades. Eh, ahorita yo creo que sí es un tema en el que sí tenemos que preparar, pero eh, también eh, creo que más aún tenemos que revisar lo que incluso terceros han hecho. Eh, pongo el ejemplo, lo que ocurrió el año pasado, eh, sobre todo generó un caos, un problema para muchas personas... Porque como fue el primer año que incorporaron el, el CFDI de nómina, la información que se generó a través de, del documento pues no, no fue congruente con lo que debió haber sido. Y entonces, cuando la persona física eh, quiso presentar su declaración anual, pues no coincidían. Tienen ingresos duplicados, eh, no se les consideraba correctamente el subsidio al empleo, eh, partidas que no correspondían a lo que en realidad eran. Entonces, eh, en el momento de que presentaban declaración anual, pues no coincidía la información y, y generó errores eso uh -huh.
3: Bien, ¿qué, ver, ¿qué opinas? Eh, te, déjame plantearte algo que de hecho Está viviendo uno de mis clientes uh -huh. Este Nosotros ya tomamos cartas en el asunto Pero no sé sí. cuántos pudieran estar En esta situación Fíjate que yo algo que le recomendé a mis clientes Es por favor entra a tu portal Y ve tus recibos uh -huh. Por favor hazlo ¿Por qué? Pues porque uno de mis clientes Entró y de repente, pues este cuate, déjame inventar, gana 10 mil pesos este, mensuales. Eh, él eh, trabaja y su patrón está en Cuernavaca. Pero de repente se encuentra con que algún patrón en alguna parte de la República, no sabemos en dónde, le está timbrando con su RFC una nómina de 120 mil pesos mensuales. Uh -huh. Entonces... Él ya está recibiendo 130. Y me dice, pues Salvador, perfecto, que me los den. Claro. No hay problema. Pero no los recibo. Y entonces en tu declaración anual, probablemente a la hora de juntar los dos,
4: tendrías que pagar impuestos. Pero esos 120 mil no son tuyos. ¿Por qué los vas a juntar? Aquí la situación, eh, maestro, y creo que ha sido un, un tema recurrente con muchos contribuyentes de salarios que por eh, incorrectos timbrados por algunas cuestiones de sistema, también nos comentaban, eh, y otras con todo el dolo, Hubo gente que tomó, conoció RFC y entonces emitió CFDIs para eh, de alguna manera aplicar más deducciones. Entonces, eh, sí es importante, como bien recomienda, que se revisen estos CFDIs al final del ejercicio. No nada más los de los gastos, porque los gastos también pasa que tenemos eh, un exceso de gastos en muchas ocasiones. Que eh, ahorita, si me permite, les comento. Pero en el caso de los ingresos, bueno, pues habría que presentar una aclaración y en algunas ocasiones se llega hasta a levantar un acta a ver, para tener ante el Ministerio Público para identificar de que este documento no me corresponde y no se sí ese dinero
5: Exacto. así es, sí yo creo que aquí es un tema este, uh -huh. sí delicado porque al final ya puede ser un robo de identidad es como si uh -huh. fueran eh, con tu nombre tus identificaciones a pedir un crédito bancario y me ha ocurrido también me han preguntado, este no uno sino por lo menos tres alumnos este en los últimos dos semestres que dejan de elaborar en algún despacho uh -huh. Y después de que dejan de elaborar, les siguen uh -huh. timbrando sus FDIs de nómina como si siguieran cobrando. Yo creo que eh, sí es un, un tema ahí delicado porque uh -huh. pudiera ser una mala práctica no mala por práctica. parte de algunas personas. Pero esto en este punto, pues es muy importante que revisemos, maestro. Yo uh -huh. creo que sí es importante que eh, antes de que cerremos el año, ingresemos a la página del SAT y descarguemos todos los comprobantes que nos han entregado para poder hacer la aclaración antes de llegar a la declaración de Bien, Miguel, yo no soy, yo soy asalariado. Eh, acabo de sintonizar el programa, estoy
3: escuchando y ya me asusté. Yo no sé entrar, no sé si pueda yo entrar como asalariado, no tengo idea cómo descargo, cómo le hago para descargar y ver Ajá. si no me están timbrando un recibo, digo, por lo menos para ir y cobrarlo, ¿no?
4: Claro. Para nuestros amigos eh, asalariados es relativamente sencillo, pueden eh, buscar la oficina más cercana del SAT, llevar su credencial de lector... Y con eso los identifican en la base de datos Y les van a proporcionar, les van a revisar primero Su RFS que será correcto Y luego van a les pueden proporcionar su eh, Lo que era la clave de identificación electrónica Confidencial fortalecida SIEC, Ahora contraseña Con esa contraseña van a poder ingresar Al apartado por lo menos para descargarlos
5: Tengo que hacer cita observar. para poder tramitar mi contraseña Miguel. Eh, No, no es necesario Pueden acudir a cualquier administración desconcentrada eh, Con una identificación eh, Solicitan el servicio eh, de de la generación de su contraseña y los atienden eh, ok eh. ya tengo mi contraseña ahora qué hago
4: hay que ingresar en el portal del sat y en la donde nos indica el nuevo portal generación y consulta de los FDIs, entonces ahí pueden ingresar y descargar todos los que ustedes Te Teclean su RFC, la contraseña. ¿La sí.
3: contraseña me la van a asignar o la diseño yo? Yo
0: la
4: diseño y es de 8 caracteres. Mínimo. Mínimo. Bueno, bueno ahora ya el... Ya es fijo 8 caracteres. caracteres. La
3: recomendación es que sea una palabra fácil uh -huh. para recordar. Así Uno. Es. Dos. Pero que no sea tan fácil que cualquier otra persona la pueda adivinar. Uh -huh. Tres. Que tenga por lo menos... Dije, este, letras y números uh -huh. Y cuatro que tenga Este, eh, mayúsculas y minúsculas uh -huh. Así es uh -huh. sí. y, y de preferencia, por favor, que no se relacione Con su nombre, con su RFC uh -huh. Y además me piden características, ¿no? Que no tenga números repetidos uh -huh. Que no corresponda al RFC Que no corresponda al RFC, uh -huh. por seguridad Ok, así entro con eso y me va y, le, y me va a permitir, me va a preguntar Si quiero ver los FDIs recibidos uh -huh. o, los, o los emitidos entonces, pues, como soy empleado, serían todos recibidos. Así es. Sí. Y entonces, ahí me va a desplegar mis recibos
4: de nómina. así Y los pueden ir solicitando mes con mes. Y eh, también tendríamos la opción de hasta 365 días.
3: Ok. Ajá.
4: Y entonces, puedo consultar todos los todos estos recibos y ver que no
3: tenga yo alguna otra persona que me haya robado de identidad Ajá. y esté expidiendo recibos de nómina a mi nombre. Porque a lo mejor hasta quién sabe, o pues esa persona no sé si haya abierto una cuenta bancaria en mi nombre y lo esté depositando y él lo esté usando esa cuenta. Claro.
5: Entonces, sí, sí sería cuestión de delito. Sí. Entonces, sí, porque al final del día, eh, eh, la autoridad, dentro de todos los procedimientos que tiene, pues puede llevar a cabo uno de ellos, que es eh, el de discrepancia fiscal y poder considerar que esos comprobantes que se emitieron son del contribuyente por ingresos que obtuvo el contribuyente pero yo creo que aquí sí es muy importante este hacer la aclaración y en su caso presentar una denuncia ¿no? para, uh -huh. para eh, curarse de salud y tener todo como debe de ser. Eh, nos
3: pregunta Juan eh, Juan García de Tlanepantla que en el, en el año 2016 tuvo un saldo a favor que lo compensó en el, en el 17 eh, que si tiene que hacer algún trámite especial, yo supongo
5: que él está pensando que todavía le quedó algún saldo, remanente. algún remanente. O quizá por el aviso que antes eh, se presentaba, anteriormente uh -huh. presentábamos aviso de compensación, actualmente se presenta todavía, pero eh, las reglas de miscelánea que regulan esa situación establecen que si tú como contribuyente presentaste tanto saldo a favor como... Eh, el, la declaración en donde aplicas el saldo a favor en el mismo sistema de declaraciones y pagos consideras presentado el aviso de compensación con la misma declaración uh
3: -huh. perfecto déjame este entonces eh, continuar con eh, ir avanzando un poquito con este tipo de detalles ¿no? Eh, ¿qué pasa si me encuentro así como me puede haber encontrado que alguien me está pagando una, o alguien no me lo está pagando porque no lo estoy recibiendo. Alguien está expidiendo recibos de nómina a mi nombre. Me encuentro con facturas de gastos que yo no hice. ¿Me afecta en algo?
4: Por supuesto, es una situación grave también porque no correspondería a los ingresos que tengo. Entonces, la autoridad de igual manera puede encontrar una discrepancia fiscal y decirme, eh, eh, como el, el caso que planteaba. Tengo una persona que tiene diez mil pesos de ingreso y resulta que tiene... Eh, facturas al mes por compra de celulares por 20 mil pesos entonces no es su actividad y no corresponde entonces también hay que tener cuidado ahí ...eh... E incluso por ejemplo ahora que viene el buen fin no lo que van a comprar lo que van a comprar a meses intereses que se pueda documentar que se pueda probar en su caso que eh, eh, si son gastos mayores si son gastos superiores que se respalde porque hubo un crédito pero si no hay un crédito o no hay manera de explicarlo o doc documentalmente poderlo cubrir ¿no? entonces y no reconocen la factura no reconocen el CFDI también una denuncia para o sea, que se resista la si fuera mi tarjeta de crédito, prácticamente sí. sí sí
5: vamos a imaginar que llegué, ingreso al sistema del sat y aparece una factura de la compra de un automóvil de lujo no de un tesla no fue cualquier sí. cosa claro. en mi, aparece en mi en mi, en mi
3: buró, en mi, bureau, en mi en mi este repositorio una factura de un
5: Tesla. Entonces, Primero voy a reclamar la propiedad del coche. Claro. Y, y dos, pues bueno, hay que prepararse porque si eh, eh, en un procedimiento no coinciden tus ingresos, como comentaba Abraham, este, los ingresos con los er, las erogaciones que realizaste en un ejercicio. La diferencia, eh, tienes que justificar de dónde salió el recurso para que no te cobren un impuesto. Pero yo no compré ese coche, alguien pidió la factura en sí, mi nombre. Sí, por, por eso lo, lo importante aquí es presentar una denuncia, porque eso es robo de identidad en un sector o en un nivel dentro de la actividad económica de, de, la, de las personas. ¿no? Entonces,
3: sí no puedo estar ajeno a mi portal, de no importa mi nivel de ingresos, uh -huh, no, no importa, importa si ganar, no, gano salario mínimo o gano uh -huh. 10 salarios mínimos o gano... 200, no me importa, uh -huh. hay que cuidar el portal así sí. estarlo vigilando, porque sí se están dando casos de gente que le puede pasar esto, uh -huh. ¿no?
0: Sí,
4: tanto a salarios como en actividades empresariales también llega a ocurrir que nosotros eh, tuvimos un caso donde eh, compra precisamente celulares, un RIF, y en el ejercicio fiscal tenemos registrados 200, 250 mil pesos, y resulta que le metieron le emitieron 800 mil pesos de facturas, la tienda que le suministraba los celulares utilizaba eh, su registro para, sí, para, para poderlo facturar. sacar a, a, a medio mayoreo claro. era muy fácil su RFC y ahí los bajaba entonces requieren al contribuyente en este caso un RIF tenemos eh, actividades empresariales de cualquier actividad puede eh, con el RFC puede ser cualquier ingreso
5: Así es. Sí, o claro. cualquier gasto sí, aquí, o, bueno, aquí cualquier yo creo que la regla es lo peor que puede hacer el contribuyente es no hacer nada no dejarlo todo como está ahí yo creo que es lo peor que puede hacer porque en algún procedimiento que llegue por ejemplo que el coche fue usado o con el coche que apareció la compra que no hizo asaltaron robaron mataron y con qué documento me voy a respaldar yo de que ese coche de, no, era que es mío? no era mío ni que no compré porque si
3: alguien compró un automóvil le sacó la factura a mi nombre probablemente lo dio de alta y lo emplacó uh -huh. a mi no nombre 3. claro y entonces por todos lados aparece que yo tengo ese vehículo uh -huh. Cuando pues yo me muevo en un bochito. Sí, claro. ¿No? Y entonces tengo, tengo serios problemas. Así es. Entonces sí hay que estar cuidando y vigilando ese tipo de situaciones. Así eh, es. Yo creo que aquí valdría la pena, si están ustedes de acuerdo, en platicar un poquito las recomendaciones de mis deducciones. ¿Qué pasaría con las deducciones? Sobre todo deducciones personales, ¿no? Eh, ¿Y por qué
4: cuidarlas desde ahorita?
3: No sé, ¿qué opinan?
4: Hay que, el, eh, ahorita hay que contemplar que termine el ejercicio y los FDIs que se expidieron el 31 de diciembre del 2018 van a pertenecer al 2018. Así es. Ya, o sea, se cerró,
3: se acabó. Lo que timbre el primero de enero a las 05 de la mañana
4: ya pertenece al 2019. Así es. Así. Entonces hay que tener, eh, eh, tener esa situación, luego el timbrado que haya sido correcto. El, eh, eh, si reviso el repositorio pues ya no voy a tener tanto problema. Si el contribuyente me lo envía y me llega el correo electrónico, de repente que se pierde, que pasan algunas cosas, pero está en, el, eh, en mi correo electrónico también revisarlo, que sí sea mi RFC, porque si no nunca me va a llegar o nunca le va a llegar al SAT. De repente por una letra llega a variar y ya no es la persona, sobre todo el homoclave en el dígito verificador ya no se tiene también la forma de pago que bueno ahí de alguna manera se solventa pero para que le eh, la idea es evitarle a nuestros escuchas que tengan algún problema que lo hayan pagado con medio diferente al efectivo así o sea, que, que que sea eh, tarjeta de débito tarjeta de de, de de crédito monedero transferencia cheque que exista que no sea el manejo del efectivo para que esté también que esté vigente es importante porque muchas personas llegan al final del ejercicio y… Pero lo... fíjate,
3: están manejando eso del manejo del efectivo. ¿Qué pasa con mis deducciones personales? Por ejemplo, las consultas médicas.
5: Eh, bueno, es, 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 es un error muy frecuente que ocurre es que eh, pagamos eh, adecuadamente el, el, la consulta médica porque ya tenemos la experiencia de otros años que nos rechazan la deducción. Eh, pero ocurre que quien hace el comprobante pues no uh -huh. conoce de ese requisito que es muy importante para quien eh, recibe el, el CFDI y le ponen cualquier dato no efectivo o, o un medio diferente al que está permitido uh -huh. para aplicar la deducción, pero eh, como bien comenta Abraham, tenemos de aquí al 31 de diciembre para poder solicitar el cambio de esos comprobantes que puedan hacer la corrección y esto es es un es un plazo máximo que tenemos como eh, requisito de nuestra deducción
3: O sea, si el comprobante yo le pagué al doctor con tarjeta de crédito le hice una transferencia y el comprobante dice pago en efectivo aunque lo haya yo pagado con tarjeta
5: o lo haya yo pagado con transferencia la autoridad no me va a permitir su deducción Sí, no es que no se, eh, se tenga derecho, el contribuyente tiene todo el derecho de aplicar la deducción, pero los documentos le van a indicar al SAT otra cosa, entonces lo más lo, lo que va a ocurrir es que si tú aplicas la deducción en una revisión de tu saldo a favor, van a rechazar eh, es, esa esa aplicación y te van a disminuir tu saldo a favor o te van a pedir que lo devuelvas si ya te lo eh pero fíjate,
3: no sé, no sé si a ustedes les pasó, pero yo tuve un caso el año pasado que sus recibos estaban así y ya no me permitía el, la plataforma uh -huh. decir, oye, es que este aunque se pagó en efectivo, no es, no es es aunque aquí dice efectivo, se pagó con tarjeta o se pagó con transferencia, súbelo como deducción y el, la plataforma decía, no.
4: Okay. Entonces tuvimos que hacer otras cosas para poder ingresarlo y presentar, como bien decía aquí el maestro Suárez Amador, que presento la declaración con las pruebas documentales que indican hasta el estado de cuenta y es Así bastante es. Eh, eh, engorroso para el contribuyente estar yendo de hecho nosotros tenemos todavía como 18 declaraciones que algunas tienen esos puntos
5: Sí, al día de hoy por ejemplo el, el comprobante fiscal digital es el medio por el que la autoridad capta información si algún dato en el comprobante está incorrecto eh, va a generar problemas en algún lugar de mis obligaciones fiscales un caso es este, en el comprobante eh, hay obligación de incorporar la forma en la que se realizó el pago y no es porque es un capricho de la autoridad, eh, sino es un requisito que establece la ley para muchas de las deducciones que los contribuyentes aplican. Por eso es muy importante que cuando yo voy a una consulta médica y pretendo la deducción, verifique que el comprobante tenga la forma de pago eh, diferente a efectivo para que yo pueda acceder a la deducción sin ningún problema. Sin ningún problema. Eh, por ahí eh, la ley del impuesto a la renta corríjanme si me equivoco
3: Dice que los gastos médicos para que sean deducibles Tengo que erogarlos en mi persona uh -huh. En mis padres o mis hijos Y mi cónyuge No puedo hacer deducible algo de mi hermano No, no mi hermano no. Es uh -huh, harina de otro costal ya sí. Es otra familia Así es. Sí. Este, ¿Qué pasa si mi comprobante Me atendieron a mí y el comprobante dice Salvador Rotter con mi RFC Pero no dice el paciente
5: en realidad el artículo no señala eh, como requisito que aparezca el, el, el nombre del paciente, pero sí hay que considerar que aún estando permitido, por ejemplo, la deducción de un honorario eh, médico en favor de, de, de mi esposa, de mi hijo o, o de un ascendiente, eh, el requisito también establece que ellos no deben obtener un ingreso eh, mayor a un salario mínimo. Si tienen ingresos mayores a un salario mínimo en el año, yo ya no puedo aplicar la deducción. Entonces, eh, también es muy frecuente ver que eh, quienes aplican esta deducción a, en favor de personas que obtienen ingresos, eh, tienen salarios, tienen arrendamiento, tienen otras actividades y eso prácticamente no estaría permitido, ¿no? Y claro. la
4: autoridad el día de hoy sí los cruza, ¿no? Eso sí hemos tenido experiencias donde alguna operación se ha sacado a favor del hijo y el hijo ya trabaja y tiene eh, eh, un, un ingreso superior al límite, y rechazan la, la deducción con posterioridad Entonces de...
3: hay que pedirle al médico que ponga mi nombre Y además ponga en algún lado que diga paciente ah, y el nombre ¿no? del paciente así
4: Hay es. un específico que sí, que no es propiamente deducción Que es la que la, la, la aplicación que tenemos de los de las colegiaturas En el caso de las colegiaturas sí necesitamos mm. el, el nombre Y el CURP, el y curp el, el, el es. Es. Manuel Salazar,
3: eh, saludos a Manuel Salazar Nos escucha continuamente y la verdad es que ...siempre pone el dedo en la llaga en sus preguntas... ...y nos dice... ...el hecho de que, no, de que no haya ningún pago a cuenta abierta... ...mía... ...me estoy refiriendo al caso que platicamos... ...es un medio de defensa ante el fisco... ...para de, para demostrar que no es ingreso mío... ...que un CFDI no es ingreso mío... ...que este... ...que no tenga yo... ...independientemente de que... ...hubieran abierto una cuenta falsa... O sea, en, mi, ...en mi cuenta, que la que uso cotidianamente no hay esos depósitos esa cuenta podría ser un medio de defensa si abrieron una, si no abrieron una cuenta a mi nombre pero si abrieron una cuenta a mi nombre ¿qué opinan?
5: es, es, es eh, muy buena la pregunta porque la ley prevé que los ingresos en las personas físicas y en las personas morales no solamente se pueden obtener en efectivo eh, perdón, en, en transferencia o en una cuenta bancaria sino pueden ser en efectivo, en bienes, en servicios eh, o de otro tipo eh, hay capítulos muy particulares en donde si hay un comprobante y no hay cobro pues no hay ingreso pero hay otros en donde sí si hay un comprobante y no hay, y, y aún y cuando no haya cobro o depósito bancario la ley lo considera como ingreso para efectos fiscales eh, habría que revisar el caso muy particular pero el hecho yo creo que va más allá eh, del tema fiscal o no sino es un tema ya que te puede involucrar en un delito en un eh, delito
3: de cuestión penal así entonces es. Sí valdría la pena que revisemos Así eh, es. Yo podría llegar con la autoridad y decirle A ver, autoridad, estas son mis cuentas con las que normalmente uso Aquí están, yo no recibí el dinero Pero la autoridad podría voltear y decirme Mira, aquí está esta otra cuenta, abierta tu nombre Con Así tu RFC uh -huh. y aquí sí está el dinero Así Y es. el artículo 91 Me dice que son ingresos todo lo que esté depositado En cuentas
5: bancarias a mi nombre todo, Así es. Y todo es muy frecuente uh -huh. De hecho, hace un par de horas antes de venir a cabina Fui a certificar uh -huh. unos cheques y escuché eh, una persona que llegó este, por cuestiones de robo de identidad. Estaba haciendo su aclaración eh, uh -huh. que habían abierto cuentas. Es algo muy común. ¿eh? El problema es que al, al consultar a los FDIs
3: no voy a saber si abrieron una cuenta o no. Una cuenta a mi nombre. Así es. Yo nada más sé que alguien está timbrando unos recibos a mi nombre. Uh -huh. Y no sé si lo están depositando en una cuenta bancaria o no. Entonces la única argumentación que tengo es el reporte del SAT. Uh -huh. Y decir, señores, perdón, pero... Yo no trabajo ahí porque ni siquiera tengo el domicilio. Así es. Va a aparecer el RFC de la, de, del patrón. Uh -huh. Y entonces, y es más, yo, aunque tuviera el domicilio, yo qué voy ahí. Claro. No, yo ni me claro. meto. Yo volteo con la autoridad y uh -huh. le digo a la autoridad y probablemente la autoridad me va a decir, pues sí, entonces levanta una denuncia ante el Ministerio Público, que de uh -huh. hecho en el caso que nosotros, ten, que, que nosotros tenemos, así sucedió. Así uh -huh. es. Levanta una denuncia ante el Ministerio Público de que... Eh, Alguien está utilizando tu, tu RFC, tu nombre, tu nombre para emitir unos recibos que no son tuyos. Uh -huh. Si es un caso de robo de identidad, si lo dejo como bien dices Miguel, si yo no hago nada, este, pues sí tengo un problema y lo voy a tener que voy a tener que declarar cuando el ingreso no es mío. Así. Es. Y peor, imagínate que la retención que tendríamos que hacer fuera de no sé de 10 mil pesos por el nivel de ingresos que, que me están poniendo y la retención la hacen por 8, según ellos. Uh -huh. Entonces. Independientemente que, que hagan o no bien el cálculo de la retención, a la hora de juntar mis verdaderos ingresos Así con los es. de ellos voy a tener un problema. En la
4: declaración de anual voy a tener que acumularlos y voy a tener que pagar lo que ni me comí.
3: Claro, ¿les parece? Si hacemos una pausa y continuamos, se pone interesante el tema. Claro. Sí.
0: Sí.
1: Consultorio fiscal Radio. Ahora.
6: Tres minutos de Finanzas con Arturo Morales Castro.
0: Hoy en Finanzas Personales comentamos de dos estrategias financieras para el cierre fiscal del año 2018. Es común que a fin de año se tengan ingresos monetarios extras por los fondos de ahorro que se tienen y por el aguinaldo que se recibe, por lo cual es necesario saber en qué utilizar el dinero extra. Si consideramos que toda estrategia financiera es fiscal y que toda estrategia fiscal es financiera y no es un juego de palabras, es indispensable que toda decisión que se tome con un dinero extra debe considerar tanto los intereses del mismo dinero como el efecto fiscal que se tiene de invertirlo. Para contemplar tanto el efecto financiero como fiscal de una inversión, existen múltiples estrategias. Hoy consideramos dos. La primera estrategia se refiere a las aportaciones voluntarias y complementarias a la cuenta que se tenga en el sistema de ahorro para el retiro, también llamada cuenta individual del SAR. Las aportaciones voluntarias y complementarias son depósitos adicionales a la cuenta individual del SAR y se pueden realizar en cualquier momento y de acuerdo a las posibilidades de cada trabajador, ya que en la mayoría de los casos no se establece un monto mínimo ni depósitos periódicos forzosos. Cuando se realizan dichas aportaciones, es importante indicar el plazo de inversión, ya que pueden ser de corto, mediano o largo plazo, y el rendimiento está en función del plazo que se elija. Sin embargo, el rendimiento que se otorga a los montos de las aportaciones al SAR, sin importar el plazo, es igual o mayor a la inflación. Es decir, tienen un rendimiento real, rendimiento que en la actualidad no otorga algún instrumento de inversión tradicional que ofrezca el sistema financiero. De esta primera estrategia, el beneficio financiero es que proporciona un rendimiento real a las aportaciones que se hagan a la cuenta individual del SAR. El beneficio fiscal de esta estrategia se refiere a que tanto las aportaciones voluntarias como las complementarias pueden ser deducibles de impuestos en el año en que se depositan. Según el artículo 151, fracción quinta de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se puede deducir hasta el 15% de las unidades de medidas y actualización elevadas al año. Una segunda estrategia se refiere a la compra de un plan de retiro o a la compra de un seguro para el retiro, lo cual es posible que sea en moneda nacional, es decir, en pesos, en unidades de inversión o también llamadas UDIs o en dólares. La ventaja financiera de esa estrategia es que se obtienen atractivos rendimientos reales por la inversión realizada a través de las primas pagadas al seguro mismo. Y la ventaja fiscal que ofrecen son los beneficios que el artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta concede en materia fiscal a este tipo de planes, como la exención del pago de impuestos sobre los rendimientos que genera la inversión o el diferimiento del pago de impuestos, ya que aún, si no se cumple con los plazos de retiros marcados por la Ley del Impuesto sobre la Renta, los intereses reales de la inversión solo son acumulables al momento de retirarlos, manual de vengarlos. Las estrategias comentadas es posible resumirlas en una fórmula sencilla: saber atractivos rendimientos más ventajas fiscales. Hasta aquí, dos estrategias financieras al cierre del año 2018 en finanzas personales.
6: Tres minutos de finanzas con Arturo Morales Castro.
7: Ve y escúchanos por Twitter: arroba con su fiscal.
6: Bésame despacito. Que dure como un juicio fiscal.
0: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800-5052-688.
3: Ese beso estaba bueno, pero no para la época. Estaba bueno para el 14 de febrero. Así es. Que dure es. como un juicio fiscal.
4: ¡No hombre, va a durar! Empieza el beso ahorita, maestro. ¿Y para hasta el 14 no, de febrero. El 14, 14 de, de febrero todavía no termina.
3: Claro, claro. No está esto, entonces está en buena temporada. Así de es. ahorita al 14 de febrero. Sí. Manuel Salazar nos pregunta: ¿si ¿sí en mi expediente del SAT aparecen gastos que no son míos? O que sí son míos, pero que no quiero hacer deducibles para efectos de la garantía. Pidió el comprobante por efectos de tener garantía. Si no contemplo estos gastos en la declaración, ¿es suficiente para evitar problemas en el caso de que sí si sean míos? Supongo. Estoy estoy queriendo interpretar Manuel, si me equivoco, dígamelo. O si necesita hacer una aclaración para evitar problemas si los gastos no son de él. O si sí son de él y no los quiere
5: hacer deducibles, sí tiene que hacer alguna aclaración. ¿Qué opinan? Okay. Yo aquí separaría entre los que sí son míos uh -huh. y los que no son pasa? míos, ¿no? Los comprobantes que no son míos, que yo no reconozco porque son operaciones que yo no hice, presentar eh, la aclaración y si el monto, yo creo que sí es, eh, es muy importante, presentar una denuncia para eh, salvaguardarme de cualquier problema. Que pudiera venir como consecuencia de esos, de esas compras que están amparadas con comprobantes. Quiero
3: recordarles que el artículo 91 de la ley del impuesto a la renta es la discrepancia fiscal. Así es. Y uh -huh. la discrepancia fiscal dice a la autoridad que cuando yo realice gastos superiores a mis ingresos, todo lo que esté en, en, el, en mi repositorio de comprobantes fiscales en la página del SAT, como, como, como comprobantes no de nómina, sino de gastos... Así es. Es un gasto que yo realicé Son erogaciones no, Son erogaciones, son erogaciones pues Y
5: Ajá. si yo no lo realicé Entonces la autoridad me va a decir Demuéstrame lo contrario, lo contrario Lo contrario Así es Ahora vamos a pensar En aquellos que sí reconozco Pero no quiero hacer deducible Es una práctica Por ejemplo eh, Muy frecuente En personas que trabajan Por honorarios O actividad empresarial Alguien les dijo Que facturaran Lo que pudieran y entonces le dan el RFC a la mamá, al hermano, al cuñado Y todo el mundo comienza a ser su proveedor de, 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 de comprobantes Llega la documentación con este, su contador Y resulta que pues en, un, en, una, en una buena práctica pues dice Esto sí, estos no, esto sí y estos no Eso al final ya también genera una consecuencia Porque aquellos comprobantes que están a tu nombre Hacen presunción de actividades que tú realizaste ...y el hecho de que tú no los consideres para tu declaración anual... ...pues no le va a pegar en el impuesto al fisco... ...pero son a, son comprobantes de operaciones... ...que no vas a registrar en contabilidad... ...y la omisión de un registro contable... ...genera sanciones para las personas... ...entonces no es... Eh, ...tampoco no es tan sencillo decir... ...ah, pues simplemente no lo reconozco... ...y ya me sa eh, salvaguardo de cualquier problema... ...sino puede tener un problema de omisión en un registro contable... ...ese comprobante que no reconoce. Sí, soy una persona con actividad
3: empresarial, pero hay que recordar que yo puedo ser una persona con actividad empresarial y al mismo tiempo tener salarios. Así es. Y mm -hmm. por el lado de salarios no tengo que hacer contabilidad. Aquí el problema que yo le veo es que la autoridad me pueda decir es que tu suma de todos tus comprobantes exceden,
5: aunque sí los hayas realizado, sí. exceden a tus ingresos. Sí, sí. sí, y automáticamente eh, hay que recordar que el, este artículo 91 que habla de la discrepancia considera erogación eh, toda cualquier salida eh, que, que corresponda a la realización de gastos, adquisición de bienes o incluso las cantidades que ingresan a tu cuenta bancaria o a una inversión financiera del contribuyente. Claro. Eh, hola.
4: Y al respecto, eh, maestros, también eh, hay que tener presente... El otro lado de la moneda, la mala práctica, es decir, me aparecen eh, comprobantes eh, que yo no realicé la erogación, que yo no tuve vela en ese entierro, pero me aparecen. Y entonces digo, ah, qué bonitos, están muy bien, están ahí, ahora los aprovecho. No, les recomiendo que no lo hagan.
3: No, hay que denunciarlo, Así es. Eso, Así es. Ah, sí. eso es robo de identidad y hay que denunciarlo. Eh, Olga Lorenzo, de la Facultad de contenido y Administración, te manda saludos. Ah, muchas gracias. Abraham. muchas este, gracias, gracias. Arturo Gómez dice que es persona física por honorarios, que no aparece la declaración del mes de septiembre en la plataforma. ¿Qué debe de hacer? Pero mi pregunta es: si él pudo hacer declaración de agosto, y de julio y de junio, este, debe, no tiene por qué no aparecer su declaración Exacto. de honorarios del mes de septiembre. Supongo que se refiere a que ya cambió a mm. partir de septiembre la forma, uh -huh. aparece mi contabilidad, si le da clic en mi contabilidad le va a permitir presentar la declaración, uh -huh. la autoridad sin decir agua va, nos cambió la plataforma y este, y muy probablemente por eso no pueda presentar su declaración, le va a aparecer un letrero que dice mi contabilidad y en la parte superior izquierda de la pantalla va a aparecer un letrero que dice declaraciones, declaraciones. entonces si le da un clic ahí todo. le va a aparecer, sí, no tiene tiene le va a aparecer la declaración que este, ni siquiera le deja pagar un centavo de más. Yo tenía la costumbre para efectos de que en la declaración anual no me saliera más pago, en mis, en mi declaración pagar un poquito más de anticipo de, de impuesto a la renta, uh -huh. a lo que mi cálculo me daba, Este y a partir del mes de septiembre, pues, oh, sorpresa, no puedo pagar más. Claro. Uh -huh. Este, no puedo adelantarle pagos a la autoridad, no quiere más que, no lo, quiere que más lo que el procedimiento de ley le dé. Uh -huh. Eh... eh nos preguntan, persona física con actividad empresarial no ha hecho declaraciones. Eh, ¿Puede solicitar a las empresas que le cancelen las facturas anteriores y solicitar una nueva, obviamente con sus retenciones?
5: Yo creo que no. No, aquí no, sobre no. todo si ya hubo pago, si ya hubo pago de esas uh -huh. eh, prestaciones que realizó. Tiene que declarar, tiene que presentar su declaración anual y el tardarse, hay que recordar que la omisión en la declaración anual por más de doce meses genera este consecuencias en perjuicio del contribuyente, ¿no? Eh, interrumpimos eh, cuestiones de prescripción. Eh, la caducidad de la autoridad fiscal entonces sí es un problema no presentar no presenta. la declaración no, hay Así que estar es.
3: presentando las declaraciones en tiempo uh -huh. porque el presentar una, una declaración posterior me genera problemas uh -huh. este pero además yo no le puedo pedir que cancelen las facturas porque esa persona uh -huh. seguramente ya acumuló el ingreso ya pagó el Así impuesto es. y si recibió una declaración una factura mía ya la dedujo entonces no se puede no se puede hacer esto uh -huh. bien vamos a escuchar este la eh, cápsula de nuestra revista Consultorio Fiscal y regresamos.
1: Consultorio Fiscal Radio. Tú. Si estás interesado en
7: este y otros temas de Consultorio Fiscal, ingresa a tu navegador y escribe Radio UNAM. Tú. En la página principal, da un clic en 860 de AM, que se encuentra en la parte superior derecha. O si lo prefieres, da un clic en Programación AM y selecciona Consultorio Fiscal Radio, donde podrás acceder a nuestro contenido seleccionado. Suscríbete y podrás reproducirlos cuando quieras desde tu iPad, tablet o celular. Síguenos por Twitter.
6: En esta edición, la 701 Consultorio Fiscal, como siempre, aborda interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. Carlos Alberto Burgoa Toledo expone la prevención del lavado de dinero para empresas fantasma, propuesta para combatir operaciones inexistentes. José Julio Solís García opina acerca de los FDI y la descarga metadata importada Excel. Diana Ishel Ortega Beltrán y José Alfredo Zaragoza Buendía sintetizan los aspectos más relevantes de la Tercera Resolución de Modificaciones de la Resolución Miscelánea Fiscal 2018. Giovanni Javier Cuevas Sinojosa da a conocer las principales iniciativas de reforma fiscal para el ejercicio 2019.
7: Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal. el físico atrae, pero quien resuelva tus problemas fiscales, ¡ay!,
6: enamora. Radio Una.
0: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina, 5536-8989. Lada
3: Bien, en el artículo en, el, en la revista 171 de la eh, consultorio fiscal hay un artículo muy interesante de, de la maestra Marta Angelina Valle Solís a quien le mandamos un caluroso saludo eh, sobre la venta esporádica de antigüedades que si causa o no causa impuestos este artículo se deriva de un programa de radio que tuvimos el día 19 y 26 de septiembre pasados este, de hecho la maestra empieza su artículo precisamente dice, eh, señalando esto eh, está muy interesante el artículo, se lo recomiendo a quien esté interesado en la venta de antigüedades lo lea eh, como ella pre su, su artículo lo, lo titula con una pregunta en qué casos si sí me, ape sí me apega me, puedo aplicar o no puedo aplicar el decreto de pago en especie el, el artículo 12 de este decreto eh, que fue adicionado en 2007 me permite en venta de antigüedades aplicar el decreto pero de todas maneras Juan te llamas y es actividad empresarial es. Uh -huh. y en el IVA pues se considera una, un bien mueble usado, enajenado por personas físicas que no realice actividad empresarial sí, porque sí, esa empresa, si realiza actividad empresarial ya causa no, o sea, va, impuesto valor agregado es. Efectivamente, saludos maestra. Bien, eh, me queda poco tiempo, pero quisiera yo hacerles una pregunta. Eh, ¿Quiénes tienen que presentar declaración anual
5: este como personas físicas? Miguel. Hay que revisar cada capítulo, eh, por ejemplo, en el primer capítulo del título 4, las eh, personas físicas asalariadas, eh, hay supuestos en donde la ley obliga a presentar declaración anual.
3: Pero no sé, pues es el de 400 mil pesos, ¿no? cuatrocientos mil pesos. Pero ese
5: es el último. Eh, Hay una lista. Sí, uh -huh. sí, sí. Por ejemplo, si le prestaron servicios a dos empleadores de forma simultánea, también eh, se obligan a presentar la declaración anual. Eh, y eh, en
4: el caso también de los, eh, ahorita que nos fuimos con los asalariados, y, y adelantándome un poquito. Eh, muchos de los contribuyentes cuando tienen eh, deducciones personales y quieren aplicarlas, aunque tengan importes eh, super, eh, inferiores Menores a los 400 mil pesos, entonces eh, eh, no, no están obligados, pero tendrían la posibilidad de presentar su declaración los del doctor. ejercicio. ¿Qué pasa si vendí mi carro? Tengo que presentar declaración anual.
5: Eh, sí, es, eh, el, 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 si yo soy asalariado, eh, un, un supuesto por el que me obligo a presentar declaración anual es cuando obtengo ingresos acumulables de otro capítulo. En el caso específico del automóvil hay que revisar porque hay una parte exenta en cuanto a la venta de, de, de bienes muebles.
3: Pero está exento de causación del impuesto, no uh -huh. de exento de la obligación Exacto. de presentar declaración Exacto. anual.
4: De igual manera con los que enajenaron su casa habitación para que en el caso de que haya sido exento o parcialmente exento deben de, de reportarlo. Si no lo reportan se meten en un problema con la, la exención
3: desaparece y aunque el notario la haya puesto en la Ajá. escritura que estaba exento Así es Llega así la autoridad y me la cobra Me cobra el impuesto
4: Así es Entonces eh, amigos hay veces que el, eh, tenemos ingresos menores pero vendemos la casa y, o puede ser un departamento aunque sea del Infonavit que se vendió en eh, 600, 800, un millón de pesos que esté sí. abajo de la exención, presente la declaración como meramente informativa
5: Exacto, hay razones por las que voy a presentar declaración anual eh, pero solamente para informar por ejemplo préstamos, donativos uh -huh. y premios cuando excedan en lo individual En su conjunto de 600 mil pesos A ver
3: Miguel, ay, ay, déjame que te interrumpa Resulta que este año eh, Hace 15 días tuvimos un programa De créditos Infonavit mm. eh, O hace 8 días De créditos de Fobiste. ¿Qué pasa si este año eh, A mí eh, ya es el Infonavit o el Fobiste Me dieron un crédito Para comprarme una vivienda Y el crédito, el préstamo que me dieron Fueron un millón de pesos ¿Tengo obligación de presentar declaración anual?
5: En mi opinión, sí. Eh, es un es un préstamo que recibió la, la, la persona y sobre todo lo, lo, lo comento porque es eh, interesante identificar el objetivo de esa obligación. Lo que busca la autoridad con esta obligación de informar préstamos, donativos y premios es verificar y justificar por qué razón realizas erogaciones superiores a los ingresos que estás declarando. Vamos a pensar que en el año yo recibo salarios por 200 mil pesos, pero el Instituto de la Vivienda me dio un crédito de un millón de pesos y entonces con eso adquirí una vivienda que vale un millón de pesos. Entonces, si yo comparo los ingresos que estoy declarando, 200 mil pesos, con la compra de la vivienda, un millón de pesos, obviamente voy a tener discrepancia, pero... Yo al informar que obtuvo un préstamo de un millón de pesos, con eso se justifica de alguna manera el por qué realizo erogación mayor al artículo El artículo 91, segundo
3: párrafo a la de la ley del impuesto de la renta, me dice que cuando los préstamos donativos este y premios en lo individual o conjunto rebasan de 600 mil
4: pesos. El, la fe pública, incluso por las eh, obligaciones que tienen algunas personas de presentar las declaraciones de lavado de dinero, entonces uh -huh. la autoridad se entera porque se entera
5: Sí, la simple compra de la vivienda pasa por uh -huh. Escritura pública y el notario informa quién compra, quién vende y el precio Así es, entonces no
3: nada más Si te recibo cuatrocientos mil pesos Es el único motivo uh -huh. O menos de cuatrocientos mil, hay varios motivos Si tuve dos o más patrones al mismo tiempo ¿Qué pasa si yo entré a trabajar El 14 de febrero Por aquello del beso okay. Este y, y no cambié de patrón Pero ya terminó el año
5: tengo obligación yo de presentar declaración anual Ya que no trabajé todo el año Para un solo patrón eh, Yo no, pero el patrón uh -huh. eh, Bueno, incluso tampoco el patrón estaría obligado a hacerme cálculo Cálculo anual cálculo anual.
3: Ahí no habría, cálculo,
5: no habría no obligación habría. Ok, ¿qué pasa
3: si yo entré a trabajar Contigo Miguel Ángel hace dos años Y el día de hoy Me dice, ¿sabes qué luego Te vas, corres, <risas> me pagas mi indemnización Adiós, y yo digo, pues ya a estas alturas del año No, pues ya con lo que me pagó Miguel Vivo de aquí a a enero,
5: y en enero empiezo a buscar chamba Bueno, eh, estoy obligado a presentar declaración anual yo como persona física Pero el reglamento me exenta de presentarla eh, Y eso pues sería en perjuicio mío Porque si yo presento mi declaración anual eh, en abril eh, Cortando los ingresos ahorita en octubre, en eh, noviembre Lo más probable es que el resultado me dé un saldo a favor entonces vale la pena presentar sí, la declaración. Sí, no? sí. Sí, sí, vale la pena. este Y también presentar.
4: lo hace la autoridad porque eh, de repente renunció ahorita pero le, le sale un trabajo de estación y entonces eh, trabaja 15 días. Entonces ahí eh, para que de alguna manera se compense y la autoridad también tenga la, la información. A veces por eso también vale la pena. Mm -hmm. Claro.
3: Arturo Gómez nos, presenta, nos pregunta que presentó todas sus declaraciones hasta el mes de septiembre, pero en el acumulado de la declaración de septiembre ya no le
4: aparecen los redos. Ingresos que había obtenido de enero a agosto. Que, ¿Qué debe de hacer? Igual tiene que ir a mi contabilidad. Revise, como le decía hace rato el maestro Rotter. esquina izquierda, mi contabilidad y bajar el, el, la información que le aparezca y ya le debe de, de estar corriendo como cambiaron si no, la
3: plataforma quedó borrada la información acumulada así es, entonces lo puedo capturar manualmente también si, es la otra si opción. tengo el acumulado, yo sé cuál es mi acumulado abro mi declaración de agosto veo cuál es el acumulado, lo tecleo y me quito de problema claro, así es,
4: copia y pegue correctamente
3: nada más. así es, si nos vamos rápido este dice que eh, Paola Rodríguez que trabajó por honorarios compró un coche, ¿Qué, ¿qué tiene que hacer para obtener la factura de ese coche? Wow, mi pregunta, Paola, sería uh -huh. si el coche fue nuevo
5: o fue usado entre particulares o cómo se realizó la compra, porque bueno en realidad en cualquiera de las dos uh -huh. este las fo dos formas debió haber obtenido un, un comprobante CFDI. por parte del que vendió uh -huh. eh, si fue en una agencia eh, un coche nuevo o seminuevo está obligada a la agencia a darle un comprobante y tiene eh, pues todavía oportunidad de solicitarlo si no termina el año uh -huh. eh, recordemos que el requisito de la deducción es hasta el treinta de diciembre y si fue entre particulares, también hay obligación dentro del el capítulo 4, eh, eh, si no mal recuerdo el artículo 150 y 125, 124, obliga a que en todos los casos se emita un comprobante por el ingreso que obtiene el enajenante. O sea, sí, si no yo vendo más.
3: un carro entre particulares, tengo que expedir un CFDI. Sí, sí, estoy el, obligado. Sí, es. sí. Que la o sea, nada, de que, no nada no pobre, que agarro la factura sí.
5: con la que me lo vendieron y te digo cedo los derechos de... Sí. Eso, eso, eso fue una práctica ajá. común hasta el 31 de diciembre de 2013. Uh -huh. En 2014 inicia una nueva ley e incorporan esa obligación, que fue algo que a muchos se les ha escapado este, uh -huh. desde hace cuatro años, pero ahí está la obligación. Incluso si yo le quiero vender mi automóvil eh, usado a una agencia para cambiarlo por uno nuevo, eh, yo no le doy el comprobante, pero la agencia puede generar el CFDI por, por cuenta mí. mía. Uh -huh. Si soy persona física. Si, si soy persona, persona, persona moral. Se lo tengo que emitir, tengo que emitir a
3: comprobante. Así es comprobante así es darse de alta en el en el rif este es, híjoles es que no se entiende no perdón no, 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 no se entiende cómo lo cómo lo cómo lo escribieron discúlpeme Carlos Herrera de Veracruz este me pregunta que de darse de alta en el rif pero que si seguirá con las mismas condiciones pero no, la verdad, perdón No se alcanza bueno, a entender Y presenta declaración anual
4: Así es, esa sería la parte y habría que esperar sí, a... El RIF no ha cambiado, su pues ¿no? declaración
3: de es bimestral
5: Es definitiva uh -huh. Si es nada más RIF no presenta declaración anual No, salvo que haya optado por esa opción Que apareció en el 2017 uh -huh. Pero es una declaración anual Dentro del RIF uh -huh. este Con un cálculo eh, anual, no anual Muy particular Pero no juntamos con otros ingresos Aunque sí. yo tenga salarios No no lo junto. Qué bueno, fue una... Es por disposición de, de miscelánea, ¿no? Bien,
3: pues, desgraciadamente el tiempo se nos acabó. Este, Abraham, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Bien, muchas... Muchísimas gracias, gracias a ambos por sus comentarios. El programa se me fue como agua rapidísimo. Qué bárbaro. Eh, los invitamos a que nos sintonicen en, 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 en la siguiente semana con el tema cierre fiscal de personas morales. Esta fue una producción de Radio UNAM y de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Director de Radio UNAM eh, Benito Taibo, director de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, secretario de Divulgación y Fomento de de la Facultad de Contaduría y Administración, doctor José Ricardo Méndez Cruz. En los controles, Socorro Montes, en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de la Facultad de Contaduría y Administración, de Sábal -Jara, Juan Flandes, Alma Villegas, Tania Linares, Miriam Jiménez, Samantha Gasca y Emanuel Sargo. Se despide su amigo Salvador Rotero Banel. Hasta la próxima y buen provecho.
1: Consultorio Fiscal Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración.